0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Raus aus der Krise in Leben, Liebe, Beruf und Familie. Mein Name ist Evelyn Richter Schäfer. Ähm, einige von Ihnen kennen mich vielleicht schon oder einige von euch kennen mich vielleicht schon. Äh, ich arbeite in eigener Praxis als systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin und habe mir diesen Podcast herangezogen, weil ich finde, dass gerade im Bereich ähm, Therapie mh, manchmal so eine kleine Wissenslücke besteht. Und ich hatte eigentlich auf meinem Redaktionsplan ein ganz anderes Thema für die letzten Wochen und habe mir darüber so den Kopf zerbrochen, dass ich mir fast der Spaß dran vergangen wäre, einen Podcast aufzunehmen. Und ich habe jetzt hiermit beschlossen, das zu lassen, die Pläne einfach mal über Bord zu werfen und zu sagen, so, ich spreche jetzt über die Dinge, die mir Spaß machen und auf die ich Lust habe. Und so ein Thema steht heute an. Über so ein Thema möchte ich heute sprechen. Und zwar über die Frage, was ist denn eigentlich Therapie? Was passiert denn da? Und ich widme mich auch der Frage, wie findet man denn eigentlich einen für sich passenden Therapeuten? Insbesondere die erste Frage, was machst du da eigentlich in der Therapie? Die begegnet mir eigentlich weniger in der Arbeit mit äh, Klienten, sondern die begegnet mir vielmehr so in Alltagssituationen, äh, wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme und erzähle, dass ich äh, als Therapeutin arbeite und... Dann gibt es meistens so eine kleine Irritation, vielleicht mal so ein Aha. Und in manchen Situationen ergeben sich aus äh, so einer zufälligen Begegnung ganz, ganz schöne Gespräche darüber, äh, was Therapie denn eigentlich ist im Grunde, warum ich gerne Therapeutin bin. Manchmal teilen mir Menschen auch mit, dass sie selber schon bei einem Therapeuten waren, und was sie daran gut fanden oder was sie daran auch nicht so gut fanden. Und aus dieser Mischung an Erfahrungen mit dem Thema Therapie, wenn es mal zum Gespräch kommt, ist, ist quasi so meine Idee entstanden, einfach mal eine Podcast-Folge darüber zu machen. Allen voran gilt es, glaube ich, immer noch dieses Vorurteil mal beiseite zu schieben, dass jemand, der äh, zu einem Psychotherapeuten geht, irgendwie einen an der Klatsche hätte oder genauso unschön verrückt sei. Aus meiner Erfahrung äh, heraus kann ich sagen, dass die Menschen, zumindest mit denen ich gearbeitet habe, weder irgendeine Fliegenklatsche mit sich rumtragen, noch hatte ich den Eindruck, dass irgendeiner davon bislang verrückt sei. Das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen überspitzt oder eben auch gerade nicht, weil... Ein Mensch, der in einer Krisensituation drinsteckt, ähm, eine ganz individuell, persönlich empfundene Krisensituation, der braucht vielleicht manchmal für einen gewissen Zeitraum, äh, für eine gewisse Wegstrecke einfach eine gute Begleitung, die ihm hilft, ähm, was loszulassen, was zu verstehen, äh, eine Situation einfach mal aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten, um dann für sich einfach auch einen guten Weg zu finden, um weiterzugehen. Häufig erlebe ich es, dass den Menschen die guten Ratschläge aus ihrer Umgebung an der Stelle schon nicht mehr helfen. Also es gibt ja so ein paar Krisensituationen, so kleine Krisen im Alltag, die sind ganz gut zu bewältigen und denkt mal ein bisschen drüber nach, fragt ein paar Freunde und es ist gut. Und dann gibt es aber solche Momente im Leben oder solche Krisensituationen, sei es jetzt im Job oder in der Familie oder, oder in der Partnerschaft oder in Bezug auf das eigene Leben, einfach so manchmal passieren einfach so ein paar Sinnfragen, die einen plötzlich überkommen und da reichen eben, wie gesagt, die Gespräche und die Ratschläge aus dem nahen Umfeld nicht mehr. Dann braucht man sozusagen ein neutrales Gegenüber, das einem hilft, hinzuschauen. Und genau das ist Therapie. Ein Mensch, der in einer Krisensituation drinsteckt, trifft auf einen Menschen, der Therapeut ist und ihn ein kleines Stück auf seinem Weg begleiten wird. Und nicht nur das, sondern Therapeut bringt im besten Fall die Fähigkeit mit, die Krisensituation so anzuschauen mit dem Menschen, der in der Krisensituation steckt, sodass er versteht, wie es eigentlich dazu kam, dass er in diese Krisensituation reingeraten ist. Das heißt vor allem auch, dass derjenige versteht, was sein Eigenanteil daran ist und was er selber tun kann, das ist ganz wichtig, was er selbst tun kann aus eigenen Kräften, aus seinen eigenen Ressourcen heraus, um da wieder rauszukommen. Das ist ein Prozess, der manchmal ganz schön schmerzhaft sein kann. Das heißt, eine gute Therapie aus meiner Sicht besteht auch darin, die Menschen dahin zu begleiten, wo es weh tut, wo, wo es nicht einfach ist, wo es nicht einfach ist, loszulassen und wo es vor allem auch gar nicht so einfach ist, zu sagen: Stimmt, ich habe ja selber auch was dazu beigetragen, dass die Situation so gekommen ist, wie sie gekommen ist. Weil ich finde, nur wenn man verstanden hat, wie es zu einer Krisensituation gekommen ist oder einer partnerschaftlichen Konfliktsituation oder äh, ja, einer Sackgasse im Beruf oder einer Sinnkrise im Leben. Nur wenn man verstanden hat, warum und wie man da reingekommen ist, dann ist man auch wieder handlungsfähig. Das ist ein Prozess, also manchmal kommen auch Klienten und sagen, hm, wie lange brauche ich ihn dafür? Da sage ich immer, ich kann das nicht beantworten, wie lange Sie für Ihren Prozess brauchen. Ähm, ich werde Sie aber versuchen, so gut es geht, äh, aus meinen Kräften heraus zu begleiten und zwar auch eben dahin, wo man vielleicht so, wenn man im Licht steht, nicht gerne guckt, nämlich auf die Schattenseiten. Nun denkt ihr oder nun denken Sie sich vielleicht, okay, äh, besteht denn eine Therapie nur aus Schattenseiten? Nee, das ist natürlich nicht so. Aber ich sage immer, äh, der Weg aus dem Schmerz geht immer durch den Schmerz hindurch. Und das Schöne ist aber, wenn man dann quasi durch ist, dann wird es auch tatsächlich wieder leichter, weil dann ähm, gilt es eigentlich zu entscheiden, möchte ich die Situation so behalten, wie sie ist, oder möchte ich was anderes ausprobieren. Und ähm, ich meine, da braucht man jetzt nicht lange drüber nachdenken. Die meisten entscheiden sich für, ich möchte was anders probieren. Die Schwierigkeit besteht darin, wenn man was Neues ausprobiert, dass man da auch gleich wieder scheitern kann. Also das ist so ein bisschen wie ein kleines Kind, das lernt, lernt zu laufen. Das probiert, fällt hin, das probiert, fällt hin. Und manchmal ist das auch im Erwachsenenleben so. Und gerade wenn wir in Krisensituationen stecken, dann haben wir so ein Bild in unserem Kopf und sagen, oh, das muss doch alles gleich klappen. Das ist aber nicht immer gleich umsetzbar. Also weder in der Einzeltherapie noch, und da wird's ja noch mal, also da kommen ja dann mehrere Perspektiven aufeinander, noch in der Paar- oder Familientherapie. Und da hört die Therapie eigentlich auch noch nicht auf, sondern ähm, ein Therapeut kann dann einen Menschen oder ein Paar gut darin begleiten, zu sagen, jetzt probiert Und aha, wieso ist das jetzt nicht äh, gut gelaufen aus eurer Sicht? Und was war der was war dein Anteil und was war dein Anteil daran? Aha, okay, so hat sich das also ergeben. Mhm. Gut, was kann wir daraus lernen? Und äh, wie wird es beim nächsten Mal? ja Und äh, was hat sich auch wieder in der Beziehung bewegt? Und, und was habt ihr miteinander voneinander gelernt? Also das sind so Fragen, mit denen ich jetzt persönlich ganz gerne arbeite, um eben auch diesen Prozess der Veränderung und des neuen Ausprobierens gut zu begleiten. Und das Schöne an meiner Arbeit ist, dass ich das wirklich häufig erleben darf, dass Menschen wirklich durch eine Krisensituation sich durchfühlen und zwischendrin immer mal wieder sozusagen hinfallen und sich eine Schramme holen. Und trotzdem aufstehen und es nochmal probieren und es nochmal probieren, äh, insbesondere in der Paartherapie ist es natürlich ganz wunderbar zu beobachten, wenn dann so langsam die Herzen wieder aufgehen oder in der Einzeltherapie man sagt, okay, ich kann dieses alte Muster endlich loswerden und loslassen und gestärkt weitergehen. Und dieses Weitergehen, das ist dann tatsächlich auch ein Weitergehen ohne den Therapeuten, ja. Ähm, denn es soll ja nicht dazu führen, dass ein Mensch sozusagen sein Leben nur noch bewältigen kann mit Hilfe von einem Therapeuten. Das gibt es natürlich auch, aber ich glaube, das sind jetzt nicht äh, die häufigsten Fälle, sondern eine Therapie ist wirklich nur dazu angedacht, um ähm, aus einer schwierigen Lage einen eigenen Weg herauszufinden. Und wenn dieser Weg äh, für diese eine Krisensituation oder diese paar Themen, mit äh, denen man zu einem Therapeuten gegangen ist, dann gefunden ist, dann darf man sich auch ruhigen Gewissens wieder von dem Therapeuten verabschieden. Und andersrum natürlich genauso. Ähm, manchmal mach, machen die Händen einfach nur eine Pause und sagen, ah, ich muss das mal sacken lassen und komme dann in der, in der Zeit nochmal wieder. Oder ähm, so eine Therapie ist dann einfach auch vorbei und das ist auch gut so. Und an der Stelle kann man sich dann auch einfach im Guten wieder voneinander verabschieden. Wie findet man denn jetzt eigentlich einen guten Therapeuten? Das ist wirklich manchmal so ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Letztendlich ist es ja so, wenn jemand in der Krisensituation drinsteckt, dann geht es ihm ja sozusagen schon mal gar nicht so gut. Und dann einen Menschen zu finden zu dem man sagt, ja, ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass du mich eine Zeit lang begleitest. Das ist wirklich eine ganz schwierige Situation. Dennoch plädiere ich immer dafür, dass sich die Menschen ganz viel Zeit lassen bei der Suche nach einem guten Therapeuten weil man ja doch immer überlegen muss, wen lässt man da in sein eigenes Leben Einblick nehmen und fühle ich mich bei der Person wohl oder habe ich das Gefühl, ich komme aus irgendeinem Grund mit der nicht und dann gibt es die Möglichkeit, darüber zu reden und das offen anzusprechen oder zu sagen, nee, tut mir leid, ich muss einfach für mich nochmal weitersuchen. Ganz wichtig finde ich am Anfang von einem, Therapieprozess, dass man wesentliche, also Fragen, die einem wichtig sind, dem Therapeuten auch stellt. Bekommen sie ein bisschen Gefühl dafür, was diese Person dazu bewogen hat, Therapeut zu sein. Warum arbeitet jemand gerne mit Menschen? Und äh, warum glaubt der oder diejenige, dass er oder sie sie besonders gut bei ihrem Thema begleiten kann? Und wenn ihnen die Antwort passt, ja, dann schauen sie, was ihr Bauch dazu sagt und dann sagen sie ja oder nein. Aber geben sie sich gerade am Anfang die Zeit, weil die kann ihnen dann keiner zurückholen. Ähm, wenn sie mitten im Therapieprozess stecken und sagen, oh, hätte ich nur am Anfang mal auf mein Bauchgefühl gehört, das ist einfach irgendwie blöd. Und wahrscheinlich kommen sie mit dem Therapeuten, der ihnen nicht liegt, längst nicht so weit mit, wie mit einem, wo sie zwar ein bisschen länger gesucht haben, aber wo sie dann sagen, oh ja, also bei dem, da gehe ich raus und fühle mich entweder gut oder manchmal auch richtig blöd und hat mir aber trotzdem was gebracht und der bringt mich einfach ein Stück weiter, weil darum, darum geht es ja. Es geht ja darum, dass man ein Stück weiterkommt und eben nicht mehr an der Stelle stehen bleibt, stecken bleibt oder immer wieder in die gleiche Falle rennt, in die man bislang immer gerannt ist. Wie auch sonst im Leben, finde ich, sollte man an der Stelle besonders gut auf seinen Bauch hören und ähm ja, einfach, einfach gut auf sich hören. Ein ganz wunderbares Schlusswort finde ich und ich bin für diesen Beitrag einfach auch jetzt am Ende angelangt und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ich freue mich ganz einfach auf den nächsten Beitrag und auch über die ein oder andere Bewertung würde ich mich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und Tschüss!